0: Подкаст «Право слово». Меня зовут Зоя Светова. И в этом подкасте я говорю с моими замечательными гостями о суде, о тюрьме, о правах человека, обо всех таких вещах, которые сейчас происходят у нас в России, которые на повестке дня, которые в информационных лентах, которые волнуют большинство моих соотечественников и всех нас. Сегодня... Мы говорим с адвокатом Анной Ставицкой, продолжаем наш разговор начатый в прошлом подкасте. И мы поговорим сегодня о трех таких очень важных темах. Я бы хотела поговорить, во-первых, об адвокатской солидарности, существует она или нет. Я бы хотела поговорить о том, почему российские судьи настолько немилосердны и жестоки, и почему сама власть так же жестоко, как и судьи. И, и кто тут, как говорится, кто тут курица, кто тут яйцо. Почему ми, э, то ли судьи повторяют за властью вот это э, немилосердие, да, практикуют, то ли власть повторяет за судьями. И еще мне очень бы хотелось поговорить о м, законе, который недавно предложил Владимир Путин. Это так называемый закон о... Э, о в законе. И вот, Аня, у меня первый вопрос к тебе. Мы на прошлой неделе с тобой были на адвокатской конференции в Москве, где собралось, наверное, ну, человек 150 адвокатов, а в Москве вроде бы их тысяч десять, да, практикующих адвокатов. И там речь шла о том, что ситуация с адвокатами сейчас очень плохая, что они практически такие же бесправные, как и их клиенты. Вот. И выступал Михаил Беньяш, это адвокат из Краснодара, который его недавно привлекли за то, что он якобы избил полицейских. Вот. И сейчас на его защиту встали адвокаты и помогают ему бороться вот в судебном процессе. И он про произнес такую очень трогательную речь и сказала о том, что самое главное в жизни – это свобода. Меня поразили его слова. То есть получается, что адвокаты, которые защищают людей, сейчас оказываются в зоне риска. Можешь мне объяснить, что происходит вообще сейчас с адвокатами? За что можно посадить адвоката в России?
1: Ну, это очень хороший вопрос. Начнем с того, что вот в этой такой системе координат правосудия Адвокат – это самое свободное звено. И для того, чтобы этого свободного звена не было, то есть мы все прекрасно знаем, мы не живем на облаке, и мы живем в нашем государстве, и мы знаем, что суды, они практически в связке со стороной обвинения что обвинение скажет, то, соответственно, суд и сделает. Во всех правоохранительных структурах очень четкая вертикаль власти. Есть начальство, есть подчиненные, и они все четко выполняют их приказы. Также и в прокуратуре, в Следственном комитете. Суд, конечно, совершенно не так должен быть обустроен, потому что суд независимо подчиняется только закону, но на повестку оказывается так, что суд подчиняется той же самой прокуратуре, комитету и другим правоохранителям. И единственное, как я уже сказала, такой островок свободы в этой в такой сплоченной организации — это адвокатура. И сейчас по адвокатуре очень серьезно бомбят со всех сторон. Именно для того, чтобы запугать адвокатов — это первая история. И второе, чтобы адвокаты были настолько беззащитны, чтобы можно было за любое вообще слово, сказанное не так, как хочется представителям власти, адвоката можно было привлечь к ответственности. Сейчас, например, мы все при... слышали и очень недоумевали о том, что судьи хотят административную ответственность с такой законодательной инициативой выступить, чтобы была административная ответственность за так называемую скандализацию правосудия.
0: Да, но за что могут конкретно посадить адвоката? Мы видим, что Беньяша сейчас хотят посадить за то, что он якобы побил полицейских, но за это могут посадить любого человека. Помнишь Махнаткина, которого дважды за это сажали? Он совершенно никак не адвокат, а просто активист. Вообще людей любых могут посадить за то, что они побили полицейского. А вот адвоката, кроме этого Этой статьи за что его могут посадить? А,
1: ну очень часто, например, адвокатов привлекают за как. За то, что они как будто бы дали взятки, за то, что они что-либо не так сделали в процессе, например, огромное количество случаев, когда адвокат, который активно участвует в процессе, например, просто выносит из процесса и когда он начинает возмущаться и, соответственно, ну, я не знаю, там, пытаться как-то доказать свою, свою правоту, то, естественно, придумываются различные такие со стороны, как будто бы адвокаты, совершенные правонарушения, и очень много административной ответственности в отношении адвокатов за неповиновение сотрудникам полиции, за то, что они как будто бы, вот, по-моему, в Санкт-Петербурге адвоката привлекают к ответственности за то, что она как будто бы напала на полицейских. То есть это все происходит именно в связи с деятельностью адвоката в судебном заседании, когда адвокатка, я уже сказала, высказывают жестко позицию и активен в процессе.
0: Понятно. А дальше мы поговорим о том, почему адвокатов никто не защищает. Я имею в виду, что у вас, у адвокатов, есть как бы вышестоящее начальство. Это ваши, это ваши коллеги, не коллеги, а ваша вот эта палата, да, Московская палата адвокатов, Федеральная палата адвокатов. Но мы видим, что они ведут себя очень вяло. Вот, например, когда этого посадили Беньяша, то на его защиту стали сами адвокаты, которые в процессе его теперь защищают. Или в Питере знаменитое дело семьи адвокатов заломных, там тоже а, адвокаты защищают. Но я не вижу никаких заявлений, от федеральной палаты адвокатов, или от региональных палат адвокатов, да, московской или, или питерской, например, или другая история, совершенно вопиющая история, когда адвокаты уже несколько лет, уже много лет не могут попасть в СИЗО Фортова, потому что там очень мало следственных кабинетов, да, э, вернее, адвокатских кабинетов, э, и они вынуждены каждую неделю проводить жеребьевки для того, чтобы попадать к своим подзащитным, и, или их не пускают, хотя есть э, законы, которые разрешают от адвокатам проходить по ордеру» а их не пускают начальники СИЗО Лифортовы, и говорят им, что они должны получить разрешение от следователя. Так почему адвокаты не устраивают никаких бунтов? Почему они, например, не устраивают вот эти э, забастовки, да, как иногда предлагают? Почему они не выходят с пикетами, с митингами? Почему? А я знаю, почему. Потому что они говорят о том, что вот мы будем выступать, будем протестовать, и тогда, значит, это будет хуже нашим подзащитным. Но их же могла бы защитить вот эта федеральная палата адвокатов. Объясни. Мне, пожалуйста, что там происходит? Почему никогда не защищают адвокатов?
1: Ну, что происходит в Федеральной Палате адвокатов мне сложно объяснить, потому что я э, считаю, что, безусловно, она создана исключительно для того, чтобы защищать права адвокатов. Но наш э, президент, э, уважаемый э, нашей Федеральной Палаты адвокатов, он, например, на какой-то конференции, я не, не очень помню на какой, сказал о том, что э, о судейской какой-то конференции, он сказал о том, что он научит адвокатов уважать суд. А он не встает на защиту адвокатов, но зато говорит о том, что он научит адвокатов уважать суд. Это не суд должен себя вести таким образом, чтобы адвокаты захотели его уважать. Я бы с удовольствием это сделала, потому что мое самое главное желание а адвокатское, это чтобы суд был такой, чтобы я его с удовольствием уважала. Я его буду просто любить, уважать с утра до ночи. Но пока я это делать не могу, потому что все знают, какие у нас суды. Но наш президент федеральной палаты хочет научить нас уважать суд. Это, видимо, его задача, а не защита адвокатов. Что касается, например, забастовок, то сейчас вот из уст в уста в адвокатском сообществе передается история грузинской коллегии адвокатов, где как раз президент, глава грузинской палаты адвокатов, он сам своим примером показал, как необходимо защищать адвокатское а сообщество. А, а он просто объявил голодовку. И, и во-первых, он объявил голодовку. Во-вторых, там была такая история, когда одного адвоката выкинули из какого-то полицейского участка. Так он, вот он, сказал, объявил всем адвокатам, что вы больше адвокаты никогда не зайдете на порог этого участка, пока не будут наказаны виновные, которые позволили себе выкинуть адвоката из этого самого участка. И адвокаты не ходили туда до тех пор, пока действительно не был наказан виновный. То есть в Грузии адвокаты сплотились, они сделали все для того, чтобы их начали уважать.
0: А у нас такое вообще возможно?
1: конечно, чисто теоретически это возможно, но у нас адвокаты настолько разобщены, настолько им многим наплевать на то, что в принципе происходит. Но не пустили тебя там куда-то в судебное заседание или в какой-нибудь следственный комитет, ну и бог с ним. Поэтому, если бы, конечно, адвокаты сами себя уважали, то безусловно, у нас бы невозможно было сделать то, что возможно сделать, что возможно сейчас, в том числе и с изолятором Лефортова. Но здесь надо отдать должное. Адвокаты сами они сделали э, гора... очень много всего для того, чтобы в Лефортово изменилась ситуация. Было написано кипы жалоб, э, было вынесено несколько решений Конституционного суда о том, что э, адвокаты имеют право э, приходить в... Э, Тюрьма в СИЗО, без э, всякого разрешения следствия. Да, но но равно... я слышала, это просто прям я навсегда это запомню когда один адвокат как раз после решения конституционного суда пришел в Лефортово и говорит, вы меня должны пропустить. И ему говорят, нет, мы вас не пропустим, потому что необходимо разрешение следователя. Он говорит, какое разрешение следователя? Конституционный суд сказал, что никакого разрешения не надо. И ему сотрудник там какой-то, я не знаю, дядя Питя, я не знаю, какой как они там, у, у, инспектор, да, инспектор какой-то, да. он говорит, ваш конституционный суд нам не указ. Знаете, отлично, у них то есть, он, он, конституционный суд – это наш, адвокат для адвокатов. А для Лефортова это никакой, не их конституционный суд. Они руководствуются какими-то там своими внутренними распорядками. Более того, сейчас еще более интересная история. Я а, вот вступила сейчас в дело, и мой подзащитный находится в Лефортово. И мы, а, руководствуясь законом уголовно-процессуальным а, и вот этими всякими постановлениями конституционного суда, а, пришли в Лефортово, подали заявление о том, что мы нас должны пустить, и приложили туда ордера и что, без отпустили? всякого разрешения. Нет, нас не пустили. Нам сказали, что необходимо разрешение следователя. Ну, как вот обычно. Да. Мы написали ходатайство следователю. И знаете, что нам следователь ответил? Что? Он ответил нам строго в соответствии с законом. Он написал в официальном документе, что он отказывает удовлетворение нашего ходатайства, потому что с точки зрения закона никакого разрешения следователя не требуется. Понятно. Понимаете? То есть это издевательство. По существу все правильно. Нет, вернее, как там все правильно, да. а по существу издевательство. И в итоге мы, адвокаты, попали в это самое Лефортово, только благодаря представителям ОНК, которые пришли к начальнику и сказали, ну вы чего там издеваетесь над адвокатами-то? Пустите их к своему подзащитному. Исполните закон. Тогда начальник позвонил следователю, следователь все-таки прислал ему по факсу разрешение нас пустили. Но это полный бред.
0: Да, это полный бред. И тем более, чтобы завершать эту тему, я скажу, что в это время, пока вы там сидите э, в изоляторе Лефортово в приемной, да, вашему подзащитному приходит начальник СИЗО и говорит, что вот посмотрите, какие у вас плохие Адвокаты. Они, они к вам не, ходят. не ходят. Да, они не вот. ходят.
1: И поэтому, конечно же, в данной ситуации, наверное, нужно объединиться адвокатом и, и, и совершать какие-то более активные действия. Ну,
0: хотя бы выйти на пикеты или сделать маленький-маленький ну, митинг. Видимо, нужно как в Грузии. Видимо, как в Грузии. Следующее тогда о чем мне очень хочется поговорить, это уже не про адвокатов, а про судей. Вот, например, после нашего первого подкаста один из слушателей задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в каком виде наступает ответственность для судей, если их приговор отменяется в вышестоящей станции? Вот, насколько я понимаю, то никакой ответственности не наступает. И даже если человек умрет, да, если судья не освободит человека по болезни, и человек потом умрет, как бы он несколько случаев таких в истории, да, как, например, Сергей Магницкий, да, которого не освободили, и он умер в изоляторе, как, например, была такая Трифонова женщина, сейчас не помню ее имя, да, и тоже она умерла, и, в общем-то, по вине, вине судьи и судьям ничего не продолжают быть судьями. А вот помнишь историю с Юлией Ротановой? Почему ее тоже не освободили, хотя она была тяжело больна, и даже поудо ее сейчас никак не хотят освободить, она онкологически больная.
1: А, но здесь э, нужно разбить на несколько э, таких составляющих, это твой вопрос. Первое, почему привлекают ли судьи к ответственности за их, за, в случае, если будет их приговор отменен? Здесь начнем с того, что судьи как раз ужасно этого боятся, именно отмены своего вынесенного приговора. И именно поэтому они никогда не выносят оправдательные приговоры, потому что так как у нас обвинительная система правосудия, то... Uh... Они понимают, что приговор, за которых их не будут ругать, это будет, должен быть исключительно обвинительный. Потому что в том случае, если это будет оправдательный, то его, безусловно, отменят. Потому что, как я уже сказала, у нас правосудие обвинительное. Но это такое, можно сказать, внутренняя система координат в нашей судебной системе. То есть тебя ругают только потому, что ты в эту систему не вписываешься. И здесь уже каждый судья для себя решает, будет ли он именно в эту систему. Систему координат вписываться, или он будет поступать как необходимо с точки зрения закона, а именно оценивать доказательства и выносить справедливое решение, обосновывать его таким образом, чтобы даже никакая вышестоящая инстанция, даже в случае оправдательного приговора, его не отменила. Это первая ситуация. То есть они боятся порицания, своего сообщества. И то, что, например, председатели суда или председатели вышестоящего суда им поставит на вид, что они выносят оправдательные приговоры, которые отменяются. И впоследствии можно придумать какие-то ну значит, технические, там, заволокитил что-то или еще что-то, чтобы лишить судью статуса. А есть еще уголовная ответственность судей за вынесение заведомо неправосудных приговоров. Есть такая статья 305 Уголовного кодекса. Я много посмотрела в интернете случаев, много времени провела для того, чтобы найти вообще такие случаи привлечения судей к уголовной ответственности по этой статье. И что? И, их очень мало они вообще минимальные случаи и обычно это тогда когда судья уже совсем э, обалдел от своей безнаказанности и просто не проводит процесс ну, то, то есть но вот, ну, вот к примеру не судит на иван иванович нет например судит какого-нибудь ивана ивановича но да. судье ну, неохота слушать дело в отношении ивана ивановича поэтому э, как такового процесса нет то есть судья составляет протокол что пришел иван Иванович, Иван Иванович, адвокат с прокурором, какие-то свидетели ну, полностью, а фальсифицируют, да, полностью фальсифицируют протокол, на этом основании выносят приговор. И потом это каким-то образом становится известным. И вот я нашла несколько случаев привлечения судей к ответственности по этой статье за вот такие преступления. Хорошо, но я тебя
0: спросила о другом, а если человек умирает? После
1: а вот, того, как человек, но вот я хотела его, сказать... я не
0: освободил тяжело больного человека, он буквально на следующий день, через три дня умирает, то что?
1: Вот я и хотела сказать, что... Это, на мой взгляд, та же самая 305 статья вынесения заведования правосудного решения, потому что судья даже при э, решении вопроса о мере пресечения, он должен руководствоваться законом, и, соответственно, когда он видит, э, и есть этому доказательство, что человек болен то у судей есть все законные основания для того, чтобы его освободить из-под стражи или ну, избрать какую-то более мягкую меру пресечения. Он это не делает, боясь, как я уже сказала, что его решение будет отменено вышестоящей инстанцией и ему поставят на вид. Он при, при, видит, что человек реально болен, но при этом принимает решение о том, чтобы его оставлять под стражи, то есть, на мой взгляд, выносит заведование про решение для себя но вот за такие решения никогда никого к ответственности не привлекают как я уже сказала вот есть статья 305 она привлекает судьи но ну, когда уж ну совсем они а просто фальсифицируют полностью весь судебный процесс и здесь судья как я уже сказала он руководствуется не тем что человек может умереть а тем что в том случае если он высвободит из-под стражи у него будет гораздо больше проблем чем если, видимо, человек умрет.
0: Да, но вот смотри, мы сейчас пришли к тому, что Сузим по сути, абсолютно все равно, умрет человек или нет, если они его не отпустят из-под стражи. То есть мы, мы можем сказать о том, что судьи это люди, которые совершенно не знают, что такое милосердие. Милосердие не стучится в их сердца. И в этом смысле судьи, они отражают, в общем, общее да, настроение российского общества, которое идет с самого верха, это настроение, потому что, как известно, в Конституции у нас есть такая статья о том, что президент имеет право осуществлять помилование. И мы прекрасно знаем о том, что в течение всего срока Владимира Путина таких Указы по помилу, их можно сосчитать, наверное, на пальцах двух, ну, двух рук да, вот за эти 18 лет. Мы знаем точно, что каждый год президент милует всего несколько человек. И вот об этом, как раз об отсутствии милосердия, хочу поговорить, потому что меня эта тема ужасно беспокоит. Я сейчас очень обеспоко... обеспокоена вот такими двумя совершенно вопиющими делами среди множества других вопиющих дел. Это дело 78-летнего ученого Владимира Лопыгина, который был осужден на 7 лет за госизмену. Это человек, это ученый, который всю свою жизнь работал верой и правдой, служил сначала Советскому Союзу да, на военно-промышленный комплекс, а потом значит, он какие-то там ракеты изобретал, да, он работал в Снеймаше, а потом уже Российскому государству он служил верой и правдой. И потом по совершенно надуманному а, поводу, значит, его обвинили в госизмене и дали ему 7 лет, поскольку он пожилой, да, он свою вину не признал, но он пожилой, ему дали как, как, как будто бы всего 7 лет, да. Но вот он уже сидит, по-моему, 4 года, когда он выйдет на свободу, ему будет сейчас ему 78, когда он выйдет на свободу, по-моему, будет уже 84 года, и он дважды подавал прошение о помиловании Владимиру Путину, а Владимир Путин дважды ему в этом прошении отказал. Есть вторая история, это еще не осужденный ученый Виктор Кудрявцев, которому 75 лет, он сидит в Лефортово, тоже, значит, его подозревают в госизмене. И его не освобождает уже следователь а, под, домашний, под домашний арест. И вот, вот эта немилосердность власти меня поражает. И я хотела твое мнение на этот счет. Почему ну, знаете, такая история? Я, ну, знаешь, мне это сложно сказать. У меня, вот, например, был процесс,
1: где в числе прочих был подсудимый. Он был чемпион мира по боям без правил. Это был Красавец, у него руки были, я не знаю, как там две мои ноги. То есть он такой здоровый красавец. И его вина вообще не была доказана. То есть вот он находился по страже длительного промежуток времени. У нас процесс закончился в декабре, и был перенесен на январь, потому что были новогодние праздники. И после новогодних праздников, его когда привели, мы все просто чуть не заплакали, потому что он похудел на 22 килограмма. И было понятно, что с ним что-то не так. Ну что что-то не так, это я очень мягко сказала. Это было понятно, что он с чем-то серьезно заболел. Мы заявили ходатайство в суде, потому что мы были в шоке. Это, это просто невозможно было видеть. До сих пор вот я прям еле сдерживаю слезы. Мы заявили ходатайство в суде для того, чтобы его срочно отвезли на обследование. Сначала вызвали скорую. Вызвали скорую. И суд сделал все для того, чтобы человек, который приехал на скорый, он, он сказал, что его необходимо вести на обследование, но суд отложил судебное заседание на следующий день. И что
0: этого больного несколько... отвезли в кол... обратно да, в Калу? Да,
1: это было. Можешь себе представить, это длилось на протяжении недели. Его привозили, мы заявляли ходатайство о вызове скорой, приезжала скорая, суд, судья совершенно не слушал, перебивал этого медика, который говорил, что он нуждается в обследовании. Потом все-таки мы добились и его отвезли на обследование, а в итоге у него оказался рак. Четвертой стадии, и он через небольшой промежуток времени умер. Но а, вот мы неделю это мы только вот пытались, чтобы его обследовали. Затем, неделю мы били за то, чтобы ему изменили меры пресечения. А судья просто смотрел на нас совершенно пустыми глазами и, наверное, в голове у себя считал, что он симулирует. У них вот всегда в голове что человек симулирует. Я даже вот вспомню один раз представитель Верховного суда, он не смог сдержаться. У меня была какая-то апелляция по определенному там делу, где находились чиновники, в принципе, близкие ему, ну, можно сказать, по мировоззрению люди. Вот. И, он, и адвокаты там в отношении одного чиновника представляли доказательства о том, что он болен. И знаете, что вот этот судья Верховного суда, он такой говорит... Ой, ну все как садятся, все сразу же заболевают. Мне прям так и хотелось сказать, слушайте, ваша честь, но ну вы когда сядете, вы, наверное, тоже заболеете, потому что это стресс. Он как бы намекал на то, что вот вы все садитесь и сразу начинаете говорить о том, что да. вы болеете, да, для того, чтобы вас пожалели и выпустили. То есть у него в голове отсутствует понимание того, что человек действительно, находясь в этих ужасных условиях, может заболеть. И вот он так, вот прямо на голубом глазу, типа, вы все садитесь и болеете. А у них, к к сожалению, я не знаю от чего. Может быть изначально, может быть профессия накладывает отпечаток. Но очень многие, действительно, совершенно спокойно к этому относятся. Для них самое главное усидеть на своем месте, потому что освободишь там какую-то больную не знаю, женщину, да, а завтра тебе скажут от а чего это ты. Может, ты взятку взял, может, еще что-то.
0: Да, с судьями мы разобрались. Но все-таки у меня вопрос. Вот Владимир Путин, повторюсь, по Конституции у него есть право на помилование. Но вместо того, чтобы заниматься этим правом, да, то есть осуществлять, реализовывать это право, он милует мизерное число людей, которые и так, в принципе, через некоторое время должны уже выйти на свободу, потому что выбирают из потока тех ходатайств, которые приходят э, из комиссии по помилованию администрация Путина, и он сам, они выбирают такие дела, когда человек все равно э, бы освободился уже по УДО, да, у него уже срок заканчивается, и тогда его президентским указом милуют. И вместо этого, чтобы заниматься вот этим своим правом на помиловании, Путин в числе прочих других каких-то странных, нелепых, совершенно Законов не связанных да, с правами человека и вообще не, не отвечающих интересам граждан Он недавно вносит в парламент закон об усилении ответственности за причастность к ворогскому миру То есть так называемый закон о ворах в законе Вот как ты могла бы прокомментировать это?
1: Первая часть вопроса, насколько я поняла, почему Путин не милует но это мне сложно сказать я же не Владимир Путин я думаю что он думает так что если он сейчас начнет всех миловать то все потянутся к нему длинной вереницей и поэтому он как такой жесткий как он себя показывает во всех телеканалах мужчина он не может так вдруг раз и всплакнуть и миловать любого кто это хочет поэтому он милует вот я там слышала какого-то там сотрудника полиции еще э, какого-то представителя власти. Зачем ему миловать, миловать ученого? потому что, не дай бог, завтра, как я уже сказала, потя... у нас сейчас вот ученых, которых обвиняют в шпионаже, огромное количество, и так вот помилуешь одного, потянется целая вереница. Поэтому, мне кажется, он думает, что совершенно это не нужно. В общем, совершил преступление, тем более против государства, как он представляет себе. И Нет, сидеть. но
0: милосердие же, оно выше справедливости, поэтому тут неважно, кто... ну, какой совершил преступление. Я Меня с собой про... согласна, да. Если меня а.
1: спрашиваешь, почему именно Владимир Путин не милует, я пытаюсь встать на его место и объяснить, почему он не милует. Если бы я была Владимиром Путиным, я бы, наверное, миловала каждого второго, потому да, но что. А почему он вместо того, чтобы жалко. заниматься
0: такими богоугодными делами, совершенно странный закон выносит? Что это ну, такое? Что Повышение значит странно запрещаться
1: к миру? У нас вообще в нашем государстве проходит, практически каждый день. Имитация правосудия и имитация борьбы с преступностью. И этот закон, на мой взгляд, он принят вот как раз в череду вот этих вот имитаций. Потому что, в принципе, все для того, чтобы бороться с преступностью в Уголовном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, есть. Ты только, следователь, будь профессионалом, имей вообще знания и возможностей, и ты можешь привлекать к ответственности огромное количество преступников, доказывая их вину. Но у нас следователи разучились доказывать, потому что им совершенно не нужно ничего доказывать, потому что суд и так проглотит. Потому что, чтобы следователь не принес суд, суд все равно вынесет обвинительный приговор. Да, и зачем тут... еще такой да. закон? Ну вот смотрите, я сейчас буду рассуждать уже не с точки зрения эмоциональной, а с точки зрения того, что у нас есть в законе. Вот вот у нас, я просто специально распечатала, есть такая статья 35 уголовного кодекса Российской Федерации, где имеется такая четвертая часть, и где написано, что такое преступление, которое признается совершенным преступным сообществом. Вот там написано. Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких, либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды. Ну... То есть в законе четко определенно... Что, такое, что является такое преступным сообществом. Да. Это э, такая организация, которая объединяется для совершения преступлений.
0: Хорошо. Что у нас, подожди, да.
1: что у нас вносит Владимир Путин? Да, что вносит Владимир Он Путин? Он говорит нам, что необходимо... Сейчас я просто зачитаю.
0: Ну, Внести чтобы... изменения
1: да. в Уголовный кодекс, чтобы появилась 210-я со значком 1 статья Уголовного кодекса, где будет ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Да. Сейчас я уже объяснила, что такое это самая преступная иерархия. Это преступли... это организация, которая объединилась для совершения преступлений. У нас есть статья, 200... уже сейчас есть, 210-я часть... То есть ты... Что я хочу сказать? Что вот есть организация, которая создана для совершения преступлений, есть человек, который ее возглавляет, да. то есть он ее возглавляет... Он лидер. Да, он лидер, он лидер этой да. организации, которая создана для совершения преступлений. То есть он ее возглавляет для того, чтобы эта организация совершала какие-либо преступления. Это понятно? Да,
0: это понятно. Вот. Но здесь есть говорится статья, о воровской иерархии.
1: Туда, тут не говорится о воровской иерархии. Тут слово воровска нигде не сказано. Но почему все здесь
0: есть,
1: Это уже другой вопрос. Это так хочется трактовать. Да. У нас сейчас существует, как я уже сказала, статья 210 а, уже есть. Часть 4. Да. Здесь написано, что деяние Предусмотрена части первая, а там как раз описывается, что там объединились для совершения преступлений, бла-бла-бла. Да. совершенное лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Преступная
0: иерархия, она и есть в рабской иерархии. На она может русском, быть... На юридическом языке.
1: Вот занимающий высшее положение в преступной иерархии, да. то есть человек занимает высшее положение в организации, которая создана для совершения преступлений. Вот, у нас уже есть ответственность за такое деяние. Послушай, и более того, ответственность до пожизненного лишения свободы. Что нам сейчас? Ну, вот некоторые я просто прочитала, что там говорят некоторые эксперты, ну, и они что? такие говорит: "Ой, это же так хорошо, что будет внесена такая, такое, такая статья". Поправка. Потому, поправка, потому что тогда это ударит поварам в, закон, в законе. Я не понимаю, почему вот уже существующая статья не ударяет поварам в законе. Это первое. Второе. Насколько я, конечно, очень плохо разбираюсь в этой преступной иерархии, но насколько мне говорили люди, которые разбираются, что... Ну, то есть сначала вот это хочу сказать, что Владимир Путин внося такой закон, он хочет, чтобы было так, что вот есть преступная организация, какого-то члена этой преступной организации ловит, а он такой говорит, а вот у нас там дядя Питя является лидером нашей организации. Вором в законе. Да, вором в законе. Там каким-нибудь а, дедом, ну, не Хасаном. знаю, Масаном. Ну, да. не будем уже. Да. Да. Ну, Каким-то Дед дедом, дедом уже нет. Масаном. Да. Да. И а, только... И, и вот мы нас сейчас вот поймали за какое-то преступление, но вот в этом преступлении он не участвовал, это не охватывается его умыслом, но он у нас а, является лидером. И смысл такой, что представители Следственного комитета побежали к этому деду Масану, его задержали и посадили рядом с ними, немецкими подсудимых, и ему там до 15 лет лишения свободы. Кстати, меньше, чем в том случае, если следствие докажет, что он совершал преступление. Вот. Но, как мне говорят знающие люди... Никто и никогда, если он действительно находится в таком преступном воровском сообществе, никогда не, не скажет, другого, что да. дед Масан он является есть... нашим лидером, потому mm. что завтра его за это его просто не будет на этом свете и он mm. отойдет в мир иной. Поэтому направлено на кого это, я не знаю. То есть получается, пока вот сейчас мы все видим. И свидетелями того, что по 210 с утра до ночи гребут предпринимателей. И это сейчас очень такая статья, модная, в кавычках, именно для предпринимателей.
0: Ну, то есть, в общем, для того, чтобы как бы бороться с дедом, нас... с
1: дедом Масаном, уже существует все в уголовном кодексе. Хорошо. Зачем еще эта статья? А мне вот эта вот юридическая мысль Путина и его окружения неведома.
0: Хорошо, а ты меня успокоил? То есть можно спать спокойно, что, в общем, и воры в законе могут так спать... будет бороться. Да, он и так будет бороться, а воры в законе тоже могут спать спокойно. Просто мне казалось, что будет очень смешно читать подобные уголовные дела, потому что. Туда следователи будут вкладывать какие-то справки да, или заявления, что вот я являюсь. Следователь
1: ФСБ а, нет, вот удостоверение, удостоверение. ФСБ. да, Нет, почему удостоверение, вот член преступного сообщества. Я даже видела такую справку. Там написано, что такой то там э, Иван Иванович, э, Представитель преступного мира. Это ФСБ так считает. Но, понимаете, для того, чтобы доказать, что кто-то является главой преступного мира, необходимо доказательства У нас нет такого понятия, как оно, вернее, существует, но у нас оно не должно быть в нашем... Какого
0: э понятия нет?
1: Как объективное вменение. То а, есть потому, что понятно. Но это что -то очень сложная кажется. юридическая
0: категория. Да, я поняла, есть,
1: невозможно просто сказать, что кто-то является лидером преступного сообщества и его за это посадить. Да. Необходимо это доказывать. Но да. вот эта вот статья которые хотят внести в уголовный кодекс, она, видимо, направлена именно на это. Но я совершенно не уверена, что по этой статье будут сажать именно воров на законе, потому что, как я уже сказала, ни один здравомыслящий ну, член да. преступного сообщества никогда в жизни не скажет, что кто является лидером его преступной иерархии, потому что ему хоть и в тюрьме, но жить хочется. Да,
0: хорошо. В общем, ты меня успокоила, я поняла, главное, что этот закон как бы совершенно Направлено не на то, о чем он говорит, как всегда у нас. Это я не успокоила, да, наоборот,
1: да. это очень тревожно, потому что завтра э, кто-то скажет, что я не знаю, кто кто-то, кому совершенно не хочется находиться в тюрьме, что он является лидером какого-то преступного сообщества. Вот, к примеру, такое недавное дело, когда всем известный, очень влиятельный глава вот это непроизносимое ГУЭП и ПК Сугробов, а, да. Да, его признали лидером этого самого преступного сообщества. Сначала он был очень хорош, его даже прочили на Министра внутренних дел Он боролся с коррупцией Все ему хлопали Как вот там давали звание И премии вот. А потом он сделал неправильно Потому что попытался привлечь К ответственности ФСБ. представителя ФСБ да. И тут же он стал плохой И стал лидером преступного сообщества
0: Но все-таки не воровского
1: сообщества Ну нигде в законе Ничего про воровское сообщество не указано Но Я все все так считали И мне Но кажется, хорошо это потому, что в какой-то там пояснительной записке сказано, что мы вот этот закон а, хотим принять именно, чтобы он был направлен против воров в законе. Но из самого самой из... статьи Понятно. это не следует. Вот, например, опять же, в Грузии, там, когда президентом стал Саакашвили, там было внесено изменение в уголовный кодекс, и именно было написано понятие вора в законе, там к что-то сходки и еще чего-то. И, и там вот привлекали к ответственности ну людей, воров, которые... Они все которые оттуда. именно... Вот, было, да. было понятие, что кто такой вор в законе, и именно привлекать к ответственности именно с точки зрения Уголовного кодекса, вора в законе. А здесь у нас про вора в законе ничего не сказано, а про опять лидер преступный ну, иерархии.
0: Да, я думаю, что это связано с тем, почему все прочли то, что не сказано в законе предложено владимиром Путиным, а все именно прочли это потому что в принципе у нас не только в уголовном кодексе а вообще во всей жизни вот эта тематика мафии до да, воров в законе воровских порядках вот этого всего она у нас просто как-то все время на слуху она как она пронизывает всю нашу жизнь Ну, я думаю что мы можем поговорить об этом в следующий раз вот а что делать жизнь продолжается
1: и ну, я думаю, что
0: наши подкасты тоже будут продолжаться. Всем пока! Пока!